0: Une histoire particulière. Paul Osares, militaire de toutes les médailles et de tous les honneurs. Résistant de la première heure, soldat dévoué d'Indochine et d'Algérie, va, en 2000, briser un tabou français, celui de l'usage systématique de la torture pendant la guerre d'Algérie. Le vieux colonel tombe en disgrâce, spécialiste du renseignement, l'élimination est son métier. Près de 40 ans après ses crimes, il soulage sa conscience et raconte comment il a mis en place ce qu'il appelle les techniques de la bataille d'Alger, arrestations massives et torture. En janvier 2002, Paul Osares est reconnu coupable de complicité d'apologie, de crimes de guerre.
1: Paul Osares a publié un premier livre, il en fera d'autres récits ensuite, qui raconte ce qu'il a fait et en même temps, qui n'exprime aucun regret par rapport à ces actes.
2: Gilles Manseron du comité central de la Ligue des droits de
1: l'homme. Qui justifie en quelque sorte les décisions qui ont conduit à ces actes d'assassinat, de disparition forcée, comme on les désigne maintenant, et de torture, de suivi, de meurtre.
2: Paul Osares, la torture est mon métier. Seconde partie, un livre et un procès n'est pas pour crime. Alain Levkovitch... Marie-Laure Ciboulet.
1: Donc il y a une règle de silence que Paul Sarres a enfreinte.
2: Avec son livre intitulé « Services spéciaux Algérie 1955-1957 » publié aux éditions Perrin, véritable pavé dans la mare de l'armée, la grande muette devient bavarde. Sans doute même un peu trop.
3: Dans son livre, il m'a avoué qu'il y a plein de choses qu'il revendique et qu'il n'a pas commises. Mais il le fait pour couvrir les hommes avec lesquels il travaillait. Un commando qu'on a appelé une sorte d'escadron de, de, de la mort, avec lequel il a travaillé à Alger de jour comme de nuit en 1957. Et il voulait les couvrir. Et il dit finalement, si c'est eux qui ont fini par exécuter et les torturer, c'est moi qui l'assume. Même si je ne l'ai pas commis, j'assume, je suis responsable. Nous étions tous responsables.
2: Florence Baugé ancienne journaliste du Monde.
3: Le cri de guerre vis-à-vis d'Ossarès était euh, « étouffe-toi, écrase-toi ». On voulait le faire taire. L'ancien chef d'état-major dont je vous parlais tout à l'heure a pris contact avec une de ses trois filles pour essayer de voir si on ne pouvait pas le faire interner. Je l'ai su par la deuxième épouse d'Ossarès pour l'empêcher de continuer à parler. Et ça, ça a été la grande terreur de l'armée ces années-là. C'était qu'est-ce qu'Ossarès allait encore dire Il a eu droit à quand même trois attentats. Hein. Deux valises piégées sur son domicile boulevard du Montparnasse et une balle place de la Bastille, et c'est celui, un de ses amis, je suis sûr, un ancien para qui lui servait de garde du corps, qui a pris la balle dans la cuisse. Je ne sais pas si ce sont des attentats qui étaient destinés simplement à l'intimider ou à vraiment le, le supprimer. Qui, je ne peux pas savoir. À mon avis, ça me paraît un peu douteux que ce soit le gouvernement, que ce soit sur ordre du gouvernement. Ça aurait été comme ça dans les années 60-70. Je vous aurais dit, ça ressemblait bien au gouvernement de l'époque. Du moins, je, je crois le savoir par l'histoire. Mais là... Dans les années 2000, ça me paraît un peu douteux. J'ai l'impression que c'était des entre-barbouzes, entre barbouzes et militaires. Certains qui voulaient le faire taire, qui voulaient l'intimider. J'ai eu l'impression que c'était plutôt ça. Mais vous savez, comme il ne se vantait jamais, c'était une des caractéristiques d'Ouassar. Il ne se vantait jamais. Je l'ai su. Incidemment, ces trois attentats, mais il n'a jamais voulu m'en dire plus.
2: Général Jacques Massu. On m'a demandé d'aller très vite. France Inter 2001. Le
3: plus
4: vite possible, étant donné. Le... Le mal que faisaient les, les Félagas dans l'Alger, même, leur campagne de, de bombes qui tuaient beaucoup, beaucoup d'innocents. Il fallait, il fallait y aller, à partir du moment où il faut y aller, bon ben. S'ils ne voulaient pas parler, alors qu'on avait toutes les raisons de penser qu'ils étaient coupables, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on fasse On est obligé de secouer un peu. Je les regrette évidemment, je les regrette qu'ils soient allés à ce point-là. J'ai toujours vécu pour la France.
2: Général Marcel Bijard, 2001.
4: Bijard, torturant, violent les femmes, laissez-moi rire. Je suis incapable d'écraser un poulet sur la route. Voilà tout ce que j'ai à dire. Mais tout ça, c'est tellement d'un ridicule, d'un faux. Je me demande qui a pu manipuler cet article 45 ans après.
1: Hier, Lionel Jospin évoquait le devoir de vérité et confirmait la prochaine ouverture des archives de l'administration sur cette période.
2: France 2, mai 2002.
1: Pour Pierre Vidal-Naquet, il n'y a pas de doute. Cet historien, figure de proue de l'anticolonialisme, considère que les responsables politiques de l'époque savaient tout. Aujourd'hui, la majorité des parlementaires renvoie aux historiens. On ne va tout de même pas euh, passer notre temps à faire des... des... Commission d'enquête sur les événements du passé datant d'au-delà de, de 40, 50 ans, pourquoi pas la bataille de Bouvines.
4: Aujourd'hui, se lancer dans une espèce de, de, de gymnastique de repentance publique alors qu'on ne sait pas exactement ce que la guerre d'Algérie a été,
1: il faut laisser les historiens faire leur travail. Il aura fallu attendre octobre 1999 pour que ce qu'on appelait pudiquement les événements d'Algérie prennent officiellement le nom de guerre par un vote des députés. Un passé que la France a décidément bien du mal à
3: assumer. Toute l'armée française était impliquée là-dedans, le ministre de la Défense, le président du Conseil. On torturait partout, on les appelait découvrent ça, on torture partout. Alors il y en a qui résistent, hein, ils ne sont pas nombreux, mais le seul, c'est le général la Bollardière, qui finit euh, ben, emprisonné, hein, parce qu'il euh, dans ça.
2: Marie-Monique Robin, journaliste d'investigation, réalisatrice et écrivaine. On
3: justifie la torture euh, avec des arguments religieux d'ailleurs. À travers la cité catholique, qui est un centre de formation proche des intégristes, très présent dans l'armée, on va justifier la torture comme au moment de l'inquisition, enfin, il y a tout un, un argumentaire qui va être développé, on, fait, on crée des cellules dans, partout dans les, dans les, chez les militaires pour leur donner des arguments sur la torture.
4: Lorsque nous avions capturé certains auteurs de ces actes, eh bien nous tentions de reconstituer L'organisation qui leur avait permis d'avoir la possibilité d'accomplir ces
2: actes. France 2, 23 novembre 2000.
4: Les lois de la guerre autorisent la torture, d'après vous Certes pas. Alors pourquoi Eh bien parce que la justice, à l'époque, était impuissante à décider du sort
1: de ces auteurs d'actes de terrorisme. Bah vous exécutiez les gens très vite, donc la justice n'avait pas le temps de s'en mêler
4: il aurait fallu euh, des mois des mois avant qu'il puisse faire l'objet d'une enquête d'abord et ensuite d'un jugement.
5: Ossarès, c'est un professionnel du mensonge et de la manipulation et pour moi là où il est très difficile à démentir comme historienne c'est que il ne ment pas à 100 il brode et ça, c'est la patte des hommes du de renseignement.
2: Sylvie Tenneau, historienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la guerre d'indépendance algérienne.
5: Et donc, euh, je pense qu'il y a une part de fascination aussi. Bien qu'il soit mauvais orateur, l'homme suffit peut-être à fasciner, même y compris avec son bandeau sur l'œil, qui n'a rien à voir avec une quelconque blessure de guerre, mais qui peut tout de suite susciter l'imaginaire. Il y a peut-être tout un imaginaire qu'il déclenche et qui suffit à faire son succès, au-delà de ce qu'il dit. Il y a la fascination pour cet homme, encore une fois, longtemps resté dans l'ombre, sauf pour les historiens, l'homme des services de renseignement, qui a quand même aussi, à mon avis, des formes de techniques de séduction. Moi, évidemment, je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai l'impression qu'il avait un certain pouvoir de séduction auprès des gens qu'il rencontrait, même des gens qui allaient le voir pour qu'il dénonce la torture. Il y a quelque chose de fascinant chez lui qui doit jouer. Autre gros titre de l'actualité de ce vendredi
3: avec les suites du scandale provoqué par la parution hier du livre du général sarès Toute la question est de savoir maintenant comment traduire au plan judiciaire l'indignation partagée par de nombreuses personnalités politiques, dont la ministre de la Justice, Marie-Lise Lebranchu, qui évoque des propos abominables tout en reconnaissant les difficultés d'engager des poursuites judiciaires. France 2 2001. Une brèche en tout cas a été trouvée ce soir par la Ligue des droits de l'homme qui a déposé plainte pour apologie de crimes et de crimes de guerre contre celui qui a donc avoué, raconté torture et exécutions qu'il a commises pendant la guerre d'Algérie.
6: Poursuivre le général Ozarès pour crimes relève selon la chancellerie d'une mission presque impossible. Les tortures, les actes de barbarie perpétrés pendant la guerre d'Algérie sont en effet comme tous les autres crimes de guerre soumis à la même loi, celle de la prescription. Au bout de dix ans, il est impossible de les poursuivre. Resterait alors à tenter de les qualifier en crime contre l'humanité, un crime imprescriptible. Mais là encore, les obstacles juridiques sont nombreux.
4: Depuis 1994 et le nouveau code pénal, le crime contre l'humanité est défini, mais il doit résulter d'un plan concerté, établi à l'avance et structuré. Ce plan concerté, il sera extrêmement difficile de le démontrer, même s'il est évident que la torture et les exécutions sommaires ont été une pratique systématique, encouragée par le pouvoir politique, mais certainement pas d'une manière explicite et
6: écrite. Et si tous ces obstacles étaient contournés, resterait une autre difficulté de taille, celle de l'amnistie. Un décret de 1968 est très clair, prévoyant l'amnistie générale de toutes les infractions commises en relation avec les événements d'Algérie. Conscient de toutes ces difficultés, mais aussi de l'impossibilité de rester inactif, la Ligue des droits de l'homme a porté plainte pour apologie de crimes de guerre.
4: Il n'est effectivement pas tolérable que non seulement ces faits puissent être étalés dans ce qui est aujourd'hui l'impunité du général Osarès, mais qu'il puisse en plus s'en glorifier, sans être sanctionné. Un tribunal doit dire, au moins, qu'il n'est pas possible et qu'il n'est pas tolérable de se vanter d'avoir torturé et exécuté.
6: Des actions criminelles transformées pour l'instant en simples délits de presse, mais qui amènera peut-être un vrai débat public et politique.
1: L'apparition de ce premier livre de Polo Sarres a choqué beaucoup de gens.
2: Gilles Manseron, du comité central de la Ligue des droits de l'homme.
1: Et la Ligue des droits de l'homme s'est interrogée. Elle s'est interrogée sur la pertinence et la possibilité pratique de faire une action judiciaire. Une action judiciaire sur les faits était contradictoire, était considérée comme impossible vu les amnisties qui ont suivi les accords d'Évian. Il y a eu, au moment des accords déviants, une décision politique de passer l'éponge et euh, d'oublier. Et ça a été euh, la première loi d'amnistie qui n'était que partielle, puis a été suivie d'autres qui ont été chacune plus complète et plus étendue.
5: Quand il y a la négociation des accords déviants, il y a l'idée qu'il va y avoir une amnistie.
2: Sylvie Thénault, historienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la guerre d'indépendance algérienne.
5: C'est un peu évident qu'elle sera réciproque, mais dans les accords déviants, il y a l'amnistie des Algériens qui ont lutté pour l'indépendance. Donc, vous aviez plein d'Algériens emprisonnés qui sont libérés. Et donc, l'amnistie a toujours été présentée côté français comme une réciprocité. En réalité, ce n'est pas écrit dans les accords. Mais du coup, le décret concernant les faits commis par l'armée française en Algérie après le 1er novembre 1954, c'est un décret qui empêche toute poursuite. Ce n'est pas une amnistie où on efface des peines prononcées, c'est qu'on empêche les poursuites. Et c'est ça qui est fondamental, parce que ça veut dire qu'il y a impunité. Là, il n'y a pas de logique de fermeture des plaies. On empêche de déposer plainte à l'avenir. Et les procédures en cours sont closes par des non-lieux. C'est pour ça que cette amnistie, elle est particulière et que c'est vraiment l'amnistie de l'impunité.
1: La Ligue des droits de l'homme s'est interrogée. Il y avait du côté de la FIDH, de la Fédération internationale, peut-être une volonté quand même de marquer le coup en instaurant euh, une procédure qui, même si elle ne pouvait pas aboutir dans le contexte juridique, pourrait quand même attirer l'attention sur les limites de la justice pour ce qui est des crimes de guerre. puisque on poursuit, notamment dans le cadre de la Cour pénale internationale ou de tribunaux spéciaux ad hoc Rwanda, euh, ex-Yougoslavie, on poursuit des criminels de guerre. Mais parmi tous ceux qui ont été poursuivis, on ne trouve pas d'exemples euh, d'occidentaux notamment de Français, malgré tout ce qui a été commis par les forces de l'ordre françaises durant la guerre d'Algérie. Et il y a quand même une forme d'injustice, qui est d'ailleurs fortement ressentie par euh, les personnes du Sud, qu'il s'agirait peut-être de souligner. Et c'était un peu le point de vue de euh, la FIDH à l'époque... Je me souviens de la position de Patrick Baudouin, qui était le président à l'époque et qui est souvent à l'origine des procédures judiciaires. Eh bien, il euh, était quand même attaché à, à ce principe d'introduire une procédure, de porter une forme de plainte pour crimes de guerre, même si les faits n'étaient pas judiciarisables, si je puis dire, en raison des amnisties. Donc il y a eu un premier débat là-dessus, mais le point de vue qui a prévalu, c'était le point de vue quelles sont les lois en vigueur. Il y a eu des lois d'amnistie. On peut discuter sur le fond de leur pertinence, de leur opportunité. En tout cas, elles ont été adoptées. Elles s'imposent donc juridiquement. Et la Ligue des droits de l'homme a donc pris acte de l'impossibilité de poursuivre au Sares sur les faits commis. Cela signifiait-il qu'aucune aucune procédure ne pouvait être introduite par la LDH. Et c'est là où Michel Tubiana, qui était président à l'époque, avocat lui-même, dit j'ai peut-être trouvé une solution qui est de poursuivre l'ouvrage pour apologie, apologie de crimes de guerre, non pas pour crimes de guerre, l'auteur de ces de crimes, mais l'ouvrage pour apologie de. Mais la loi dite sur la presse hein, implique que le responsable d'une publication, qu'il s'agisse d'un éditeur d'un livre ou d'un euh, directeur de publication d'un périodique, doivent être tenus responsables pour ce qu'ils publient. Et donc, cela impliquait que l'on poursuive Ossares et que l'on poursuive aussi l'éditeur du livre d'Ossares. Et là, ça gênait la Ligue des droits de l'homme parce que elle est pour la liberté de l'édition et de l'expression dans une société démocratique comme le dit la Convention européenne celle-ci implique la possibilité d'exprimer des idées qui sont contraires à nos valeurs et qui sont choquantes et, et euh, qui sont contraires à la démocratie donc c'était un petit peu gênant néanmoins c'était la seule possibilité de réagir, de faire quelque chose, quoi. Alors, il y a une procédure qui a été engagée en première instance. C'est Henri Leclerc qui a été désigné pour plaider au titre de la LDH, aussi bien en correctionnel en première instance qu'ensuite au Conseil d'État. Et il a été désigné comme avocat de la LDH dans cette procédure.
4: Au procès lui-même, Ossarès était défendu par Gilbert Collard. Maître Henri Leclerc. Gilbert Collard, qui était auparavant plutôt à gauche, qui donc commençait son orientation. Bon, nous avons eu assisté à une défense classique et on a eu un procès qui a duré de trois jours, je me
2: souviens, qui était un procès assez agité. Alors, sur quelle base euh, la défense de maître Collard euh, s'est-elle euh, axée Eh bien, la défense de Collard
4: s'est axée sur deux choses. D'une part, la justification... Des actes qui ont été commis, en disant mais je ne suis pas responsable en gros de ces actes, euh, je l'ai fait mais j'ai obéi aux ordres en gros. Bon. Et euh, sur le fait que la liberté d'expression permettait de dire ce qu'on avait fait sans le regretter et en le présentant sous un jour favorable. Ça c'est la position de la défense. La nôtre était de dire euh, non, là vous avez dépassé une certaine limite. C'est d'avoir dit que c'était bien. Et d'avoir dit qu'il fallait faire ça, de donner cette torture ou ces exécutions sommaires comme une loi normale du droit de la guerre. Voilà, ce qui nous paraissait absolument impossible et la justice s'est passée là-dessus.
3: Je me souviens que j'ai été appelée à la barre, que je ne voulais pas y aller parce que, parce que pff, tout ça c'était trop hein, pour moi.
2: Florence Baugé ancienne journaliste du Monde.
3: Et qu'un de mes confrères du Monde, Franck Johannes, m'a dit, euh, l'avant-dernier jour du procès, écoute, euh, la Cour, il faudrait vraiment, vraiment que tu viennes, vas-y, euh, pour les éclairer, ils comprennent rien au SARS. Donc j'y suis allée le, le dernier jour. Je me souviens mal de tout. Je me souviens simplement qu'on m'a demandé, est-ce que vous estimez qu'il a apporté quelque chose à l'histoire Grosso modo, est-ce que son livre a une utilité Et je me souviens que j'ai répondu oui. Il a apporté quelque chose. Même si on trouve que tout est abominable et tout, il a fait progresser la connaissance des choses et l'histoire. Donc, euh, il me semble qu'on ne peut pas lui reprocher ça. Jusque-là, si vous voulez, nous n'avions que ou des victimes ou des témoins qui parlaient, ou des figures droits de l'homme, mi-historiens, -mi mi-droits de l'homme, comme euh, Vidal Naquet, euh, des journalistes, euh, Claude Bourdet, Pierre Janson. Euh, vous aviez plein de gens qui dénonçaient. Mais on n'avait pas la preuve, parce que ce n'est pas dans les archives que vous allez trouver ça. On court après les archives, mais tout ce qui est important de ce type de choses a déjà été détruit par l'armée. Moi, je suis sûr qu'on ne trouvera rien de ce... On trouvera d'autres choses. Ça vaut toujours le coup d'ouvrir les archives, mais pas, pas là-dessus. Donc, je trouve que ce qui est phénoménal, si vous voulez, le, le tournant des années 2000, ce sont des acteurs qui s'expriment.
0: C'est très important parce que, malgré tout... On est toujours dans une situation en France, au début des années 2000, de devoir apporter la preuve, c'est-à-dire qu'on est toujours dans une situation où nous sommes confrontés à des négationnistes de ces formes de torture et de violence.
2: Malika Raal, historienne française et algérienne, spécialiste de l'Algérie.
0: Dans la mesure où on est face à la possibilité de la dénégation, les travaux des historiens essayent d'être aussi corroborés que possible, mais ce que l'on cherche, c'est ce qu'on appellerait en anglais le smoking gun, le revolver fumant, le document par lesquels les militaires s'incriminent eux-mêmes ou le témoignage par lesquels les militaires s'incriminent eux-mêmes. Dans ce contexte-là, les mémoires d'Osarès, c'est vraiment important parce qu'on a des pages et des pages et des pages et des pages d'un militaire qui incrimine l'armée elle-même et que d'une certaine façon, ça nous libère. De cette nécessité de ce combat pour sans cesse devoir apporter la preuve contre une rhétorique
5: négationniste. Guerre d'Algérie, procès au Sarès. Amnistie pour les crimes, procès pour les aveux.
2: Au Sarès et la Lutte torture.
5: S'il fallait le refaire, je le referais. Le nouvel observateur, la torture, sans plaisir, mais sans remords non plus. Libération. Le général Ossares jugé pour complicité d'apologie de crimes de guerre.
0: Le monde... Un
2: Oussares, une brèche qui s'ouvre. RFI, 29 novembre 2001.
4: Le parquet avait requis condamnation, on a obtenu condamnation. D'ailleurs, ils ont condamné les éditeurs plus que l'auteur. Color a fait appel, on a obtenu confirmation, confirmation à la Cour de cassation. Et il y a eu un retour. C'est la Cour européenne des droits de l'homme. Les éditeurs ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France. Justement à cause de la condamnation des éditeurs. En disant, après tout, les éditeurs n'ont fait que leur métier. C'est bon, c'était assez intéressant. Mais bien entendu, ça reste et condamné. Il faut qu'on se batte. France 2. Non pas tant pour le livre du général. Janvier 2002. Mais pour qu'on puisse en France exprimer sa conception de l'histoire sans être soumis à la férule de professeurs, de droit, de juges qui visitent l'histoire selon leur conception.
5: Une amende de 7500 euros pour Polo sarès 15 000 euros pour les éditeurs. Le tribunal estime qu'ils n'ont pas mis en garde les lecteurs en expliquant que les actes relatés étaient des crimes de guerre.
2: Comment expliquer que les éditeurs aient été plus lourdement condamnés que Co Sarrès et Buesque
1: ben, On peut se demander si les juges n'ont pas voulu mettre le doigt sur l'ambiguïté de la procédure introduite par la Ligue des droits de l'homme qui se trouvait plaignante contre des éditeurs ce qui est contraire à tous ses principes puisqu'elle est pour la liberté de l'édition et donc en condamnant plus lourdement les éditeurs que Paul Saris lui-même, ils ont mis l'accent sur euh, le côté problématique de cette procédure judiciaire et euh, ont peut-être souhaité euh, interpeller la Ligue des droits de l'homme sur son absence de constance dans ses principes de respect de la liberté euh, de l'édition et de l'expression. Mais la LDH a obtenu cette condamnation symbolique, en même temps qu'elle a demandé d'ailleurs que la Légion d'honneur lui soit retirée. Ce qui s'est produit, c'est euh, Jacques Chirac, comme président de la République, qui a retirer la, la Légion d'honneur. Mais c'est peu significatif de l'ampleur des crimes de guerre commis par des responsables des forces de l'ordre françaises à l'époque.
5: Juger son livre, moi j'ai été vraiment totalement en désaccord avec ce type de procédure, mais vraiment radicalement en désaccord.
1: Sylvie
2: Téneau, historienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la guerre d'indépendance algérienne.
5: Parce que condamner quelqu'un pour apologie de crimes de guerre... Euh, certes, hein, on peut estimer que c'est moralement tout à fait euh, défendable, simplement c'est condamner quelqu'un ou essayer de faire condamner quelqu'un pour ce qu'il a dit et non pour ce qu'il a fait, donc il y a quand même une perte de sens pour moi juridiquement et, et politiquement, voilà. Ensuite, condamner quelqu'un pour ce qu'il a dit, ça veut dire que c'est quand même un petit peu embêtant pour des historiens et des historiennes, parce que maintenant, qu après, quand on va aller voir des témoins, ils risquent de se censurer en ayant la crainte éventuelle d'être poursuivis si on rend public les propos qu'ils ont tenus. D'ailleurs, les procédures contre Sarès et son éditeur, in fine, ont été annulées par la Cour européenne des droits de l'homme au nom de la liberté d'expression. Donc moi, je suis radicalement opposée à ce type de procédure. C'est en fait de la condamnation par défaut qui, à mon sens, a plus d'effets pervers que d'effets bénéfiques. La torture est un crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité n'est pas amnistiable. Donc euh, c'est sous cet angle-là, à mon sens, qu'il faut le prendre. Ça n'a pas été possible pendant longtemps parce que les définitions françaises du crime contre l'humanité avait cette condition d'un lien avec les puissances de l'Axe. Donc, le crime contre l'humanité était circonscrit à la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il y a aussi toute une jurisprudence de la Cour de cassation qui a tout fait également pour empêcher que l'on puisse invoquer le crime contre l'humanité dans le cadre de guerres coloniales, que ce soit l'Indochine ou l'Algérie. Mais ça, ce sont des constructions juridiques, enfin... Les définitions dans la loi ou dans le code pénal, c'est le travail des parlementaires. La jurisprudence, c'est le travail des magistrats. Aujourd'hui, si vous regardez la définition du crime contre l'humanité dans le code pénal, cette condition des puissances de l'axe n'y est pas. Il y a l'idée d'un plan concerté, qui peut poser problème si vous l'appliquez à l'Algérie. Mais je ne vois pas pourquoi... Aujourd'hui, on ne devrait pas continuer de dire ce qu'il en est juridiquement. La torture est un crime contre l'humanité. Les crimes de contre l'humanité ne sont pas amnistiables.
3: Personne n'avait envie qu'on aille tellement plus loin.
2: Florence Boger.
3: Parce que eux, les anciens combattants, ça leur faisait trop mal. L'armée, ça lui faisait honte. Et les Algériens eux-mêmes n'étaient pas. Je les ai jamais trouvés très très demandeurs de déballer tout ça. C'est un tel traumatisme pour eux. Et puis, si vous voulez, je crois qu'on se souvient de l'humiliation, mais on ne se souvient pas de la douleur. Et euh, tous ceux qui ont été torturés ont pardonné, je parle en Algérie, ont pardonné complètement l'armée française et aux Français encore plus. En revanche, les humiliations, elles, sont restées. Et les humiliations, c'est le viol. Et ça, c'est s'est jamais passé. Et là, je crois que l'Élysée ne l'a toujours pas compris, l'importance du viol dans la question de la réconciliation franco-algérienne. Il me semble tant qu'on n'aura pas soulevé cette question, tant qu'on la... C'est pas qu'on la nie, c'est qu'on fait comme si elle n'existait pas. On restera dans le non-dit entre Paris et Alger, il n'y aura pas de réconciliation. C'est un historien algérien qui m'a dit ça, euh, il n'y a pas tellement longtemps, il y a, il y a six mois. Il m'a dit, en fait, ce qui bloque profondément la réconciliation franco-algérienne, c'est peut-être bien la question des viols. Et... Je suis tombé des nuits parce que je n'avais pas pensé à ça. Mais dans le, dans le fond, il y a peut-être du vrai. puis vous savez, c'est des traumatismes qui se transmettent de génération en génération.
2: C'était Paul Sarès La Torture est mon Métier, deuxième épisode. Un livre et un procès, mais pas pour crime. Avec Florence Baugé, Sylvie Thénault, Malika Rahal, Marie-Monique Robin, Gilles Manseron et Henri Leclerc. Merci à celle qui m'a inspiré cette série, Merima Bazic, rescapée de la guerre de Bosnie, spécialiste des crises et des conflits, ancienne du TPI Merci également à Indiana Burkel pour son aide précieuse dans la fabrication de ce documentaire. Prise de son Eric Boisset, mixage Julien Douminc, réalisation Marie-Laure Ciboulet, attachée de production Sylvia Favre, coordination Christine Bernard, une histoire particulière d'Alain Levkovitch.